0: Ska det vara så här, sa patienten till kirurgen där canceroperationen plötsligt ställdes in. Kirurgen blev bekymrad och tänkte samma tanke. Idag har hon utvecklat ett verktyg som gör en komplicerad operation enkel. Ett verktyg som kan diagnostisera och behandla cancer. En patenterad teknik som ska rädda livet på och minska lidandet för cancerpatienter. Just nu testas den här tekniken på grisar och om allt går som det ska genomförs de första operationerna på patienter på Salgränska redan nästa år. Jag heter Per Danielsson. Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag är kirurgen och läkaren och entreprenören Miden Melle Hanna veckans gäst i podden. Ja, men då säger vi hej till Miden Melle Hanna. Välkommen till podden.
1: Tack så jättemycket. Jättekul att
0: vara här. Ja, du, Förra veckan så vann ju du Initian Innovation Award och ett pris värderat till en miljon kronor. Du vann ju mycket tack vare potentialen i din uppfinning Multifor, men även på grund av din fantastiska presentation och entreprenörsanda skulle jag nog säga. Vi ska snart gått oss ner lite mer i historien bakom Multifor och lite med vem du är, men först tänkte jag kolla med om du har firat det här priset på något sätt.
1: Ja, men det var ju, ju som glädje att få stå där på scenen och se alla dessa människor och känna deras stöd när de röstade på oss. Så att, eh, det blev eh, firande med familjen eh, och det har varit jättetrevligt. Vi har myst hela helgen och varit glada allihopa tillsammans. Så att, eh, jag tänker att det är viktigt när man är i en bransch där det, man vet att det kommer ta lång tid att man faktiskt tar varje tillfällig akt och fira lite. Mm. Multifyra en del av familjen så då får alla vara med.
0: Säger vi Multifyra eller säger vi Multifor?
1: Jag tänker att vi är i Sverige så vi säger Multifyra.
0: Då säger vi Multifyra. Eh, om någon skulle fråga dig hur du beskriver dig själv, vad svarar du då?
1: Passionerad, engagerad och alltid positiv. Är det så enkelt? Jag tror faktiskt det.
0: Ja, du är ju läkare och vid, vid, i Jönköping idag, eller hur? Just det. Ja, hur, hur kommer det sig att du blev läkare?
1: Att bli läkare var väldigt självklart. Det har alltid känts som ett kall att det är det jag ska göra. Och för mig har det aldrig känts som ett yrkesval utan så länge jag kan minnas när jag gick på dagis så sa jag att jag skulle bli kirurg. Och sen var det väldigt enkelt i skolan för då visste jag att då behövde man få betygen för att komma in. Och sen efter gymnasiet så började jag plugga direkt i Uppsala. Och det var lite nervöst, för då tänkte jag, då var jag 19 efter studenten och tänkte, tänk om det här är jättetråkigt. <laughs> Men det var det inte. Det var jättekul. Och det har känts helt fantastiskt. Det har alltid varit viktigt för mig att känna att jag är en del av något större. Mm. Jag var ganska tidigt ute tror jag, när jag började fundera lite på det där med, vad gör vi här på jorden?
0: Men hur kommer det sig att du till slut hamnade i Jönköping då?
1: Mm. Mina föräldrar kom som flyktingar till Sverige på 70-talet från Turkiet. Då var det väldigt oroligt och de tillhör den asylsyrianska folkgruppen. Och då hamnade de i Jönköping eh, och så växte jag upp här när jag var 19 och flyttade ifrån och sa att jag kommer aldrig tillbaka till den här tråkiga Holland eh, och tog farväl. Och sen eh, jobbade jag i Stockholm på Karolinska eh, men eh, när vi... Eh, Gifte mig, hade två, fick två barn och kände att livet behöver gå ihop. Och då är Jens en ganska bra format för att faktiskt få ihop hela
0: livet. Ja, och jag vet att när du presenterade dig själv där på scenen förra veckan så sa du att du hade fyra barn. Och nu säger du två, eller två barn, men fyra barn har du.
1: Ja, men vi hade två barn när vi bodde mm. i Stockholm. Och sen flyttade vi därifrån 2011. Och sen har familjen vuxit. Då hade vi två pojkar, sen fått en flicka och här i Jönköping fick vi multifyra också. Så att nu är de fyra.
0: Vad skulle du säga? Vad är statusen på svensk sjukvård idag enligt dig?
1: Det är däremot väldigt svårt att svara på den frågan lika enkelt- som när du frågade om vem jag var, jag skulle beskriva mig. Därför att svensk sjukvård kan å ena sidan vara helt fantastisk- och världsledande, och å andra sidan vara väldigt kaosartad- och knappt nå upp till en miniminivå. Så att det, men det är klart att sjukvård är så stort och så brett- så att eh, hög högsta nivå, ibland lite för låg lägsta nivå kan man väl sammanfatta då.
0: Mm. Eh, när du ska beskriva idén bakom multi Multifyra så börjar ju ofta din liksom, berättelse med eh, orden ska det verkligen vara så här? Kan du berätta det här kortfattat? <laughs> ja. eh, eller ska det alltid, kanske vara på det här sättet? Jag kommer, jag kommer inte riktigt ihåg exakt fras.
1: Du tänker på hur jag fick idén till multi fyra och, och mitt möte med patienten där. Uh -huh. ja, jag minns det väldigt väl därför att jag blev så berörd av just det mötet med den patienten. Men den är väldigt applicerbar på många andra patienter också eh, som man har träffat. Jag tror många andra har träffat också. Eh, och min kollega och jag vi hade opererat en man med prostatacancer- och som läkare så är ju det viktigaste som bara finns är att göra ett så bra arbete som möjligt. Och förutom bemötandet så handlar det också om ett resultat och här ytterst att göra patienten fri från cancer så att han kunde bli botad. Och det innebar att när vi egentligen borde varit färdiga klockan 12 som schemat sa så var inte vi färdiga. Det fanns fortfarande cancer kvar. Och vi fick operera fram till 15, vilket innebar att... Eh, Personalen på operation sa att vi inte fick operera fler på den salen. Så att jag fick gå till den mannen. Och på operation så är det så här: Det är ett personnummer nästa patient. För mig var ju det en man jag hade träffat. Han hade själv sett och jag hade berättat för honom att vi misstänker att han har cancer. Och nu hade han väntat det i två veckor och vi skulle operera honom. Och då, då fick jag säga som du var: Tyvärr får vi stryka dagens operation och du kommer inte bli opererad. Och han tyckte ju att det var ganska logiskt att han kunde få komma dagen efter. Men den logiken finns inte i en, i en vardag. Därför att det är redan planerat för andra patienter. Så att när han gick därifrån så var han ju ganska ledsen. Å ena sidan förstod han läget och andra sidan förstod han inte varför han inte kunde få sin operation utförd. Eh, och då funderade jag på det han sa till mig. Då frågade han för, ska det verkligen vara så här? Och då tyckte jag nog att, nej, ska det verkligen vara så här? För vi, vi pratar ju alltid om att vi har patienten i centrum. Men det blir så uppenbart när man jobbar och man varje dag är i olika situationer att vi har inte riktigt patienten i centrum. Det är så mycket annat som är i centrum.
0: Och då fick du idén till Multi eller då. Kan du berätta bakgrunden och hur din uppfinning funkar och vad den ska göra lite, lite steg för steg? Ja,
1: kan säga så här att idag när man opererar, då använder man stela metallinstrument som man för in via urinröret. Och de här stelametallinstrumenten utvecklades på 60-talet och det är fortfarande de man använder. Patienten är antingen sövd under operationen eller så får man en ryggbedövning. Och så gör man den här operationen i en operationssal oftast och då har man ju ganska många personer involverade. Det är allt ifrån den som opererar och operationssköterskan som assisterar och någon som assisterar operationssköterskan. Och sen har vi ett narkosteam med en läkare och en sköterska och ofta någon som assisterar dem- så att det är ganska mycket resurser som går åt i det som är dagens golden standard. När jag började fundera på det här med hur kan vi kan få patienten i centrum så insåg jag att för att komma dit så krävs det en teknisk utveckling. Och så lever man ju ändå i en värld där den tekniska utvecklingen går så otroligt snabbt. Och då tänkte jag att under sjutton borde vi med teknikens hjälp kunna göra en förflyttning. En förflyttning där vi går från operationssalen, där vi behöver söva patienterna, där vi behöver vara i en steril miljö. För den där sterila miljön ställer också höga krav på förberedelser, på rengöring och på hur man steg för steg tar sig igenom en operation. Och då tänkte jag att om vi nu förflyttar oss från slutenvård till det som kallas öppenvård, det vill säga att man kommer till ett vanligt rum på en mottagning, det ska inte vara sterilt. Och sen behöver vi inte ha något narkostid, vi behöver inte söva patienterna, vi har ha dem vakna istället. Vad behöver vi då? Eh, och så började tanken och så började jag spåna och så fick jag en så här, ja, som jag själv tyckte var världens bästa idé. Eh, men jag får världens bästa idéer väldigt många gånger om dagen och så sätter jag upp på det och så hör man själv att det lät inte jättesmart. Men den här idén, den var, ja, men den, jag tyckte den, 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 den flög. Och då tänkte jag så här, ja men då, då tar jag det med den smartaste. Och så fick eh, den smartaste höra om idén.
0: Och vem är den här den smartaste?
1: Nu, nu har vi en överläkare som är jätteduktig neurolog. Mm. Och då gör han bedömningen, det här är helt fantastiskt men det är omöjligt. Nu är jag en sån där person som inte tror att någonting är omöjligt- om inte någon kan bevisa att det är omöjligt. För då har inte jag någon lust att lägga ner min tid på- att, äh, att göra något som bevisligen inte kommer lyckas. Men, men annars så tänkte jag, vi fokuserar på det där att det är fantastiskt. För det är ju ändå så att när man, när man får höra om någonting- så utgår man ofta från sin egen verklighet och vad man känner till. Här handlar det om att skapa något helt nytt som inte finns- så att nästa steg blev faktiskt sen att prata med ytterligare massa experter i landet. Och, för men, att
0: den, låta den här då, den smarta experten, vad var det han invände emot? Vad var det som var omöjligt?
1: Mm. Eh, dels då, vi har 2,2 mm att jobba på. Och min idé var ju att... Det är huvudidén i det här, för det är flera innovationer. Jag kommer gå igenom dem lite närmare steg för steg. Men den absolut banbrytande är att idag när man ska ta cancervävnad- så måste man göra det manuellt. Det vill säga du griper ett tag om en vävnad och sen så tar du ut den manuellt. Och så är det för alla cancerformer och var du än är i världen. Den nya tekniken som vi har tagit fram, då trycker man på en knapp- så att vi har elektrifierat och automatiserat tekniken. Och när man trycker på knappen då åker cancervävnaden ut genom själva instrumentet och hamnar i en speciell behållare. Och då menade han på att cancervävnaden kommer dö på vägen. Och det tyckte jag var en väldigt intressant tanke för hur vet han det? Och vad finns det för belägg för det? Och då, kunde man, då gick jag till nästa expert och så tog jag det och så sa jag så här kommer den här vävnaden dö på vägen och hur gör vi egentligen idag? Då bygger vi upp ett ganska högt tryck för att få ut de här fria vännerna. Och det är egentligen en ganska rolig historia hör jag på att säga. Men saken var den att jag hade skickat in en ansökan till en regional cancerstiftelse. Och den här överläkaren, han satt nu som sekreterare i den stiftelsen. Och ordföranden hade varit föredragande om den här nya tekniken och så tyckte de att men du är ju överläkare och kan ju precis det här området. Och då var ju hans slutsats att nej men det här är som sagt det är fantastiskt men det låter som att det är helt omöjligt. Men ordföranden, han var entreprenör och han har varit med och stöttat många andra entreprenörer. Och då tyckte han att, men då tog styrelsen som beslut att då fick jag träffa honom själv istället. Och om jag kunde övertyga honom om att det här skulle vara möjligt, då skulle jag få en ganska stor summa pengar till att kunna sätta igång arbetet med att ändå titta på konceptet. Och... Eh, jag tyckte det var jättejobbigt när vi satt och han gick igenom massa saker. Jag fick en lista på 20 punkter varför det här var omöjligt. Men så bestämde vi att om jag kunde bemöta de där 20 punkterna- och styrelsen kunde få det så skulle jag också få pengarna. Och Det var 600 000 och det var mycket pengar för att faktiskt få jobba med konceptet- med en grupp ingenjörer. Och Det slutade faktiskt med att jag hade ett svar på de där 20 punkterna- och vi fick pengarna och vi kunde sätta igång arbete och så startade det hela-
0: så det som var omöjligt för alla andra blev då möjligt tack vare dig då med andra ord.
1: Ja, och det teamet av personer som har varit involverade. Men vi kunde i alla fall sätta igång det hela mm. arbetet. Och det, det är något väldigt häftigt i möten mellan medicinsk personal och ingenjörer. Jag tror att det finns en väldigt bra kombo där som nog underskattats. Framförallt inom vården.
0: Ja. Men då, 2,2 mm sa du att ditt instrument är, och det här, vad ska jag kalla det för, järnspettet, eller vad ska jag kalla det för, det då, som används.
1: låter lite hemskt. Ja,
0: det låter hems men det, här, den, det verktyg som ni har använt då sen 60-talet, ja. vilken diameter har det då?
1: Ja, men det är olika, det är väl 10-12 mm, någonting ja. sånt.
0: Och då ska ni, instrument är då runt 2 mm. och vad, vilka funktioner har det då?
1: Vårt instrument har fyra funktioner i själva instrumentet. Och det första är att vi har en nål. Och via nålen så kan man sätta lokalbedömning. Och då lägger man lokalbedömningen precis där man ska vara och operera- då behöver man inte söva hela patienten utan man är bara lokalt. Och så får man faktiskt en till effekt av det. Och det är att man kan höja upp cancervävnaden lite. Så att det blir lättare att faktiskt komma åt den. Så att effekten av det blir positiv. Den andra funktionen. Det är att vi har tagit fram en ny teknik för hur man får vävnaden att släppa från målorganet. Det vill säga hur vi tar de här proverna. Och då använder vi det som kallas diatermi, det vill säga en brännteknik. Och det gör att vi får standardiserade prover. De är lika stora och ser likadana ut så att det blir enkelt för patologen att analysera dem. Det tekniken som vi använder, den förbereder sig för nästa steg- och då ska man säga att den här tekniken med att ta provar och det bränner, den ger också en synergi. Och den synergin är att vi inte får några blödningar. Och det är helt, det är helt magiskt. Vi har ju nu en pågående då studie på sövda grisar. Och där ser vi, då har vi ändå gett ganska mycket blodförtunnande för att se till så att vi verkligen stimulerar nästan att få en blödning. Men vi, vi har faktiskt inte fått några, några blödningar alls.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn,
1: you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Steg 3. Tre, den tredje funktionen den absolut häftigaste. Tryck på en knapp och kan se den åker ut genom själva instrumentet.
0: Som, som, fjärde... en, som en sug då, helt enkelt.
1: Precis. Tänk en liten dammsugare eller någonting. Mm. Dup, 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 och så matar du bort bitar. Eh, istället för att du ska ta en bit, du ska ta ut det manuellt. Det blöder, du ska stoppa blödningarna. Du ska skölja in vätska och ut för att du ska få klar sikt. Så att det är ganska mycket du slipper. Och det här blir ju en tidsbesparing. Eftersom det blir, det blir så pass mycket enklare. Den fjärde funktionen det är att om du stänger våra käftar... Då får du en elektrod och du skulle ju kunna använda det för att stoppa blödning om det ändå skulle uppstå någon. Men annars så kan du använda den till att faktiskt bränna sönder cancervävnad. Ibland finns det väldigt lite, lite lite cancer kvar och det är svårt ibland för ögat att uppfatta var är egentligen gränsen mellan frist och sjukt. Och då kan du sätta och bränna så att du verkligen är säker på att få en bra marginal.
0: Men hur vanlig är den här cancerformen då, urinblåsecancer egentligen?
1: Ja, tyvärr är det ju inte så många som känner till den, trots att det ju faktiskt är vanlig. Det är ungefär 3000 patienter som är insjukna varje år, men det är den fjärde då vanligaste, äh, vanligaste cancerformen för män. Eh, och återfallsfrekvensen är tyvärr väldigt hög, upp till 75%.
0: Med en nuvarande metod då?
1: Med nuvarande metod och metoder ska man säga. För att man, man behöver ta till man, man använder flera tilläggsbehandlingar för att försöka få ner den här höga frekvensen då.
0: Mm. Men kan man behandla andra typer av och, och diagnostisera andra typer av cancer med multifyra?
1: Det är det som är det häftiga. För här är det ju en teknik vi har tagit fram. Och sen använder vi den tekniken nu i det första instrumentet som vi tänker ska vara för rimblåsecancer. Men man kan ju tänka sig att patienter som har förändringar i matstrupen. det finns förändringar som, är, sånt som kan övergå i cancer. Då brukar man göra regelbundna provtagningar. Istället för att det ska ta väldigt lång tid och massa prover man tar och går in och ut så kan man här gå in och trycka på en knapp och så får man ut dem där. Och så kan man ta väldigt många fler patienter. Sen har du alla förändringar som man har i magsäcken. Sen har du patienter med blödande magsår exempelvis. Då skulle de med de här funktionerna faktiskt direkt kunna stoppa blödningen. Ta ett prov för att se om det är bakomliggande tumör i det här. Då patienter, allt ifrån vuxna till barn, som genomgår utredningar för glutenintolerans och andra sjukdomar. kan du gå in på ett snabbt och enkelt sätt. Det finns förändringar i tarmen. Förutom cancerpatienter så finns det patienter som har inflammatorisk tarmsjukdom. De behöver regelbundet genomgå undersökningar där man tar flera prover på raken. Och sen har vi massa screeningprogram. Så det här är ju en jättemarknad. Kan säga. Ja, det,
0: här, det låter ju nästan för, för, för bra för att vara sant. Och då kanske man ska bli lite tvivelaktig. Är det så? För att, är ni, det här är en teknik som har inte förnyas förnyats 60-talet. Och så kommer du här... Är du den enda i världen som tänker så här med den här metoden? Eller det måste ju finnas fler, tänker jag.
1: Det är så roligt, för exakt så tänkte jag också. Hur kan det inte finnas någon annanstans? Och hur är det möjligt att det inte finns... Och i den här processen från början så har vi jobbat väldigt mycket med patent. Och då har vi också tittat, finns det något annat? Och vad pågår i världen? Varför har inte någon annan? Alltså ärligt talat manuellt, att ta de här proverna och få ut dem. Jag vet inte hur det kommer sig att någon annan inte har gjort det för oss. Men just nu finns det inte på marknaden.
0: Du sa alldeles nyss här att ni liksom testar och opererar på grisar. Mm. Och varför just grisar?
1: Grisens urinblåsa är väldigt lik människans. Så att, då har vi en modell som vi kan använda istället för att gå direkt då på människor. Ofta är det stegvis. –i utvecklingen som man gör olika sorters operationer. De flesta testerna som vi gör, där har vi, vi har ett slakteri i Tidaholm– –som när de slaktar sina grisar och säljer det som kött till restauranger– –så får vi grisurinblåsarna från dem. Och så har vi en modell i vårt labb och där gör vi varje vecka massa prover, –och det är så vi har utvecklat de här eh, teknikerna. Och det, nu när man sitter här och pratar om det så låter det som att ja, men det där var ju på ett nafs men det här är jättemycket arbete. Mm. Det är jättemycket arbete med varje funktion i sig och nu att jobba med att få alla dessa fyra på de här 2,2 millimeterna utan att de tar ut varandra. Det är otroligt mycket arbete bakom så att det, jag skulle inte få några... På något sätt vill jag säga att det här har varit enkelt, tvärtom.
0: Men hur långt har det nog kommit till... Är ni nära perfektion i verktyget eller är det långt kvar?
1: I vår senaste stämning så sa jag att nu har vi ungefär 80 procent. Vi har, vi har sista 20 nu att få till. Nu pågår tester parallellt just nu som vi pratar. Och vi har satt ihop nya. Vi har fått en ny batch av nya prototyper som vi sätter ihop. Och ja, men... Vi har, vi har både en utmaning som vi brottas lite med och angriper- och sen har vi en massa positiva saker som börjar lösa sig. Så att, eh, vi kör på.
0: När, när kommer att operera en människa med verktyget?
1: Ja, vi vill ju som sagt bli först i världen. Så att, eh, vi jobbar ju på intensivt. Men vi har ju ett regelverk att följa- och regelverket är ganska tungt regulatoriskt. Det är väldigt mycket tester, det är verifieringar, det är valideringar. Allt för att det ska vara en säker produkt som sätts på marknaden när den väl används på patienter. Vi räknar med att vi behöver det här året nu för att... Utföra alla tester, utföra det som krävs. Det här instrumentet behöver ju bli sterilt och förpackat. Och parallellt med engångsinstrumentet så har vi vår robot som elektrifierar och automatiserar det hela som nu ska industrialiseras. Så vi hoppas ändå om ett år att mm. kunna närma oss att testa på patienter.
0: Och är det du som håller instrumentet när första operationen genomförs då?
1: Vi har ett partnerskap med Salgrenska och urologkliniken där.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är viktigt att det här blir oberoende verifierat. Jag är med i forskningsteamet men vi har överläkare från salgrenska som ytterst ansvarar när vi opererar på gris eller likadant. Och jag tycker redan det här är fantastiskt och då tycker jag det är bättre att vi har oberoende partners som får använda det. Det bra synpunkter och se till att det möter sen vår målgrupp på så bra sätt som möjligt. Så det kommer inte vara jag som utför den första operationen på. patienter.
0: Men du, en sak som man undrar här. Du ja. är ju utbildad kirurg och får operera människor. Men får, du, får man operera på griser automatiskt då? Eller krävs det liksom en ny legitimation?
1: Vad ja, roligt att du frågar det, för man kanske skulle tro att man får operera på gris automatiskt, men det får man inte även om man är utbildad i 20 år, utan då får man gå ny utbildning. Så det har jag gjort på Göteborgs universitet, så nu är jag certifierad att få operera på grisar.
0: Det här är ju ditt, eh, tror i alla fall, ditt första jobb som entreprenör utanför offentlig sektor. Eh, har det varit som du har förväntat dig?
1: Eh, ja, både och. Jag hade en förväntning att allt skulle vara väldigt eh, mycket mer effektiviserat i det privata. För att man inte hade råd att lösa pengar på på icke-värdeskapande saker. Där är jag nog lite besviken. Det känns som att det finns lite att jobba på där. Jag, jag är en sån där som är allergisk mot allt- som bara tar tid och inte skapar värde. Eh, annars så tycker jag ju att det underbara- i den här branschen är ju att eh, Sky's the limit. Och för en person som... som ser jobb som livet och en del av en vardag- så är det ju klart att för mig är det mycket roligare- för det finns inga begränsningar. Mm. Sen, är det... ja, Nej, men sen är det ju klart att det, det, i, i den här rollen- där man får axla väldigt många olika saker- och man ytterst faktiskt får bestämma- så blir det ju lite roligare.
0: Att vara chef helt enkelt. Eh, mm, precis. Du sa ju att Multifyra är ju ett av dina fyra barn. Hur, hur långt är det? Är det en tvååring, en sexåring, en tolvåring, en tonåring? Vilket stadium befinner sig företaget i?
1: Gud, vilken bra fråga. Det har jag inte riktigt funderat på. Jag brukar ju säga att det är min bebis, men nu har det ju varit min bebis ganska länge. Men det är ju så här, för, min bebis är för mig bebisar får man ju gulla. Och Multifyra är ju lite så här att det är... Det går ju lite före ibland samtidigt som alla är ju viktiga i familjen. Men, nej men Multifira har faktiskt vuxit på sig. Nu börjar det kännas som att jag får lite så här tonårsproblem. Jag har ju en tonårspojke hemma också så att jag skulle nog säga att de är lite på samma nivå.
0: Mm, tonåring alltså. Ja. För att det här ska bli verklighet så behöver du kapital såklart, externt kapital. Hur mycket har du tagit in hittills?
1: Vi har tagit in i flera omgångar. Vi jobbar ju med, eller jag, jag drivs ju av att följa Kamprad-metoden. där Jag tänker så här att varje krona måste skapa extremt högt värde. Och vi tog in 8 miljoner i första emissionen. Sen gjorde vi en liten emission på två miljoner. Och sen har vi gjort ytterligare en emission på 10 miljoner.
0: Ja, och sen har du fått in en, nam ja, sen, sen fått in en namnkunnig investerare också vet jag.
1: Ja, det är jätteroligt. Vi har fått in Erik Selin i teamet av ägare eh, som har stärkt upp. Och, eh, nej men det är fantastiskt. Han stöttar och hjälper till med allt som han kan hjälpa till med. Så att det känns bra.
0: Ja, hur ser behovet ut framåt? Hur mycket pengar kommer ni behöva kommande år?
1: Vi, eh, vi har ju lyckats få bidrag. Så att vi har ju tagit in ytterligare tio bidrag. 10 eh, miljoner i bidrag och vi har ett annat bidrag vi jobbar med nu ett större bidrag från EU som vi hoppas få så att det är klart, det är ett litet nålsöga för de där pengarna så alltså de, de utgår väl ifrån att vi inte lyckas få även om vi kommer i hjärnet men då tänker vi att när vi utfört vår kliniska prövning och vi ska lansera det här på marknaden då vill vi ha med oss en bra partner och investerare ja,
0: Men så att, pratar vi om 100 miljoner, 500 miljoner en miljard?
1: Ja, men det, det där är ju en balansgång. Vad är det man vill uppnå med de där pengarna? Och sen är det ju alltid en förhandlingsfråga- eftersom någonstans så ska man ju diskutera en värdering. Och så är frågan hur långt ska man då nå- och när är värderingen i så fall som bäst. Så att jag skulle nog hänvisa till att det, det, det är lite strategi i det där också. Mm. Så att, men, men vi kommer nog sikta mot i alla fall en 50 miljoner. Och sen får man se om det är mer än så eller inte.
0: Men är det så att du jobbar med heltid med det här nu- eller är du fortfarande kirurg?
1: Jag jobbar heltid med det här. Ja.
0: Och vad måste du då göra konkret kommande år- för att det här ska, liksom ska bli verklighet- och inte bara en dröm, en dröm helt enkelt?
1: Vi har fullt fokus på vissa saker- som vi tror är det absolut viktigaste- och där den första är produktutvecklingen. Vi måste se till att nu- vi kommer fram till att vi har det mekaniska, tekniska i princip hundraprocentigt på våra grundfunktioner. Och sen har vi många andra tilläggssaker som är jag som jag inte berättat om. Men där tänker det att de här proverna kommer samlas upp. Sprutan och nålen som man injicerar med. Alla de där kringgrejerna, där är det good enough som gäller. För att det är tempot och först på marknaden som är viktigast. Däremot måste vi ha grundfunktioner som ändå kan göra det vi säger att de ska göra. Och vi måste kunna ha vävnadsprover som är fina så att patologen kan använda dem för att ställa cancerdiagnos. Så att där har vi vårt absolut största fokus. Parallellt med det jobbar vi med patent. Vi har tre patentfamiljer, vi har gått ut i världen. Vi har tagit i princip så stor del av världen som man behöver för att ingen annan ska kunna få någon marknadsandel. Vi tittar nu på ytterligare två delar som vi ska eventuellt då patentera- om vi tycker att det skapar värde för bolaget. Nästa del det är, en, det är forskningsdelen. Då har vi vår prekliniska studie som pågår nu. och Sen är vi faktiskt nu i att vi söker etiskt tillstånd- för att faktiskt få testa på mänsklig vävnad på patienter- när man opererar ut hela urinblåsan för att de har cancer. Att då kunna få en bit av det- och använda vårt instrument. Nästa steg sen, det är den kliniska prövningen på patienterna och det här görs med Saregrenska som är vår partner och sen har vi också Rice forskningsinstitut. Parallellt med detta så bygger vi nu ett kvalitetssystem för Multi4 för det är också regulatoriskt ut att när vi väl börjar sälja det här då finns det ett jätteregelverk som vi måste kunna följa dels hur de här instrumenten fungerar och reklamationer och spårbarhet. Så att det är en del och det gör vi tillsammans med Rice. Sen jobbar vi ju med hela produktionskedjan. Och där behöver vi vi har en huvudunderleverantör som vi jobbar tillsammans med. Och då tittar vi på alla steg och hur vi kan få till det så smart som möjligt. Vi har faktiskt redan testat vår produktion tre gånger och trimmat den för att göra det bättre. Och det är ganska många i det här steget. För dels är det inköp av allt råmaterial. Sen är det ju själva produktionen och inköp av alla delar som behövs. Sen ska det monteras ihop. Det ska steriliseras. Och innan det så ska det förpackas och märkas. Sen ska vi ha lagerhållning av det där och sen i hela sälldelen. Så att det är mycket arbete som pågår parallellt kan man säga.
0: Ja, det låter otroligt intressant och inspirerande. Eh, vi ska avrunda här och säga stort grattis till alla priser som ni har fått och kapital <laughs> fram till idag. Eh, lycka till med multifyra så får vi hoppas att vi får anledning att återkomma till er om ett år typ, då, kanske, och se hur det gått.
1: Ja, men det var ju toppen.
0: Ja, stort tack.
1: Ja, men Tack själv.
0: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av podden. Vi tackar Miden Mellehana för hennes medverkan. Klicka gärna på prenumerera om du inte redan har gjort det. Då missar du inget avsnitt. Och sen får du jättegärna tipsa om podden till andra personer som du tycker ska lyssna på det här. Har du tankar och funderingar kring vårt innehåll? Maila då till redaktionen.nyteknik.se Vi hörs nästa vecka. Hej då!